0: Thank you. 今天的题目了，那我来先把今天我要讲的题目给大家看哦。爱他就要爱他一辈子啊。今天要谈一下宠物的医疗照顾。<笑>为什么我今天会要想要来讲这个主题呢？其实上个礼拜，我上个礼周末我决定就是这个周末我要开直播嘛。那我那个时候都还没有决定主题要谈什么。那本来这个礼拜都还在酝酿，我到底要谈什么题目。那但是这个礼拜三的时候啊，我的猫，我养了一只猫嘛，我的猫过世了。它15岁的一只猫啊，那过世是因为肾衰竭。其实那个老猫都会有那个肾的问题哦、啊，那它因为肾衰竭就过世了。那它整个过程其实很快哦、啊。到从我带他去医院检查，发觉他肾有问题，那个是中秋节连假之前哦，九月底的时候，到他走这礼拜三才二十一号，前后二十几天而已，很快。那但是在这个过程当中呢，我就带他去跑医院啊，然后检查做血液检查、X 光啊这些，然后喂他吃药、打针、照顾。那这整个过程我也学到一些经验，所以我想今天我就想就自己这个经验分享一下，来跟大家谈一谈，要怎么样照顾自己的宝贝宠物啊？家里有养宠物的，可以可能这一集会比较有兴趣听一听；如果没有养的，也加减听一下没有关系。就是要怎么样照顾自己的宠物，陪他经历生老病死啊？我先带大家来看一看他的照片。好看我养的猫的照片哦、啊，我会用 OBS 这个。好，这个就是我养的猫的照片。那它的名字叫做海狸哦、啊，海狸是那种海里面的一个动物哦、啊。为什么我们会叫它海狸呢？是因为它小时候我们给它照一张相，然后觉得它胡须长长的，很像那个海狸，我们就叫它海狸啦、啊。所以它的名字是海狸。那它走的时候是15岁哦、啊。它是我从它三个月的时候就开始养的一只猫，那个时候它是在街上的一个小小的一个流浪猫，很小，那我就把它捡回家养。那其实它一直都是一个很健康的猫，从它我把它带回家，大概只带它去看过两次兽医院吧，就是一岁之前，一次是带它打预防针，然后一次是带它结扎。然后一岁之后，到到今年九月底之前，我从来没有带他去去兽医院过。那主要是因为，第一是因为他身体很好嘛，他非常的健康。他九月底的时候都还可以跳到那个厨房的琉璃台上面。你们知道那个厨房的琉璃台它有多高？是88公分的那种琉璃台。8 8公分换算成那个。寸啊，英寸大概有一寸是 2.54 公分嘛， 8 8公分大概也有个30几寸，快40寸还不到， 40寸是一百公分， 3 0三十几寸哦。我们想40寸，像 NBA 的那个球员呢、啊，之前那个 Kobe Bryant 他垂直跳的高度就是40寸哦。那 NBA 的球员是垂直跳高度40寸，他到。十十五岁的一个老猫还是可以跳那么高，所以我不会。我们一直以来都觉得它很健康，都没有想到它其实是肾有问题的。那怎么发现它生病呢？首先就是大概七八月的时候，发觉它体重下降了。像那个一般的猫哦，体重大概都是在四公斤到五公斤左右，这个。区间啦，健康的成猫啊，大概都是在这个体重。那它一直都是维持这个体重，你们看照片，它肥肥的哦、啊，它一直都维持这个体重，直到今年大概七月八月的时候，它体重开始下降了。我们慢慢发觉它体重开始下降了，下下降到三点多公斤。那那个时候本来以为是因为它年纪大了嘛，牙齿不好，然后不想要吃那种干的那种饲料。所以我就改给改成那个罐头给他吃，像那个猫都很喜欢吃罐头啊。你只要把那个罐头一打开，然后它就呃开始喵喵叫，那个尾巴摇，然后很想吃的那个样子。然后我那个时候就给他换吃罐头嘛。那一开始他也是吃的津津有味，但是到后来就发觉他连罐头也变得爱吃不吃的。其实我是一个蛮迟钝的人啦、啊，我大男人其实还蛮迟钝的。我我我只是觉得他可能不太喜欢那个。罐头的口味，那我只是在想，那到底要找什么口味给他吃？所以，我到那个时候我都没有发觉他生病了。你因为你想嘛，他九月九月的那个时候都还可以跳到那个琉璃台上面，那个很厉害。诶，你怎么会想他其实生病了？那猫是一种很能忍的动物哦，所以你们有养猫的，你们要注意，猫其实很能忍。如果它有症状出来了，就代表其实它身体状况已经很严重了。那 OK 好，再来讲到我到底是怎么发觉他生病的，主要是九月底的时候，我去参加一个 party， 我朋友邀请我去参加一个 party。那在那个 party 上面，那个是中秋节连假的前两天，中秋节连假是反正是九月底啦，确切日期是九月二十八吧。那中反正中秋节连假的前两天，我去参加那个 party。那我在那个 party 上面呢？我认识了一个台大兽医系的一个女生，然后我在那个那个女生就长得很可爱嘛，我在 party 上面我就看到，哎、欸，就很想跟她搭讪这样子，然后就去，本来一开始就是想说，哎、欸，跟一个可爱的女生去搭讪啊，那就聊聊聊，哎、欸，她说她是台大兽医系的啊，那。因为你知道搭讪的人你要找话题去切入嘛，我就讲哦是哦啊我家也有养一只猫哎，然后我就跟他讲哦但是我的猫最近那个体重就下降了，然后东西也都不爱吃怎么样怎么样。那我本来只是想找话题搭讪哦，那后来他就就比较认真的就就问我就是我的猫几岁，然后我说十五岁，然后他就跟我讲那这个情形大概有多久了，我说可能一两个。两三个月了吧，一两个月这样，然后他就跟我讲，哦，那这样我的猫可能身体状况有问题哦，要不然就是它肾脏可能有问题，所以导致它食欲不振。那通常那个体重下降，就是肾肾已经到了蛮严重的程度。他他就这样讲，我当下我就其实有一点吓到，我本来是想要搭讪，但是他这样讲，我那个搭讪的心情已经没了，马上就是就是。就变成那种病患家属的心情，想要问医生哦，是哦，那那那他身体状况怎么样？怎么样？然后后来我就就问问了那个情况嘛，他就真的告诉我一定要把他送去医院，因为这个状况一定是他身体很严重了。所以我就 OK， 好，隔天因为那个应该是礼拜四，礼拜四就开始要中秋连假了，所以隔天是礼拜三，礼拜三我就。把他拉去医院检查，因为他很不喜欢外出，他不喜欢那个外出笼嘛。每次把那个笼子拿出来，他就会反抗。那但是我不管了，我就把它硬塞到那个外出笼里面，把他带去看看医生。然后 OK， 带去那个医院给他做全套检查 ，X 光、验血、超音波，好，结果检验出来肾衰竭啊。果然，那个台大兽医系女生很厉害。第四期的肾衰竭末期了，嗯，那代表它的猫的那个肾，它它有四期可以分类哦一二三四。那到第四期就代表已经最后一期了，就代表当时他的肾功能已经是在 25% 以下。那检查出来所有的那个指数都是爆爆表，就正常数值的两倍到三倍这样，所以才导致他食欲不好，体重下降。那当时医生就是建议，就是建议我啦，赶快去安排他住院，然后打点滴，然后给他输液，因为他的那个血液里面，那肾不好嘛，那血液里面有很多那个毒素都没有办法处理掉，那你就必须要用输液的方式，先把数值给降下来，然后再看后续要去怎么照顾他治治疗的逻辑是这样嘛，就是因为他当时的那个身体的状况已经很糟了嘛。就虽然他没有表现的很明显，但是事实上验血出来他的数值状况已经很糟了，所以我们要先安排他住院。那等到住院这些在医院里面治疗以后，把他的这些数值降下来以后呢，然后再把他接回家，然后看看那个能不能用居家疗养，然后让他剩下来的那些肾的功能，再加上我们帮他打点滴干嘛，让他延长他的寿命。就有点像洗肾的那种病人的那种那种治疗方式了、啊，那所以就是要安排住院啊，住院很贵哦，那个宠宠物医院的住院费用一天将近要一万块台币啊，那当时当然还是二话不说嘛，就好安排住院就住院，那住院了四五天以后哦，一开始接回家一切就是恢复的都还不错、啊，活动力都还好。然后帮他居家照顾啊，吃药啊，疗养啊，然后还有那种打那种皮下点滴，因为他的肾已经不好了，所以我不知道可能网友你们有养过猫的，应该知道所谓的那种皮下点滴，就是因为他没有办法正常的喝水，然后去去补充，所以我们要帮他把水分打到那个皮下，让他身体能够吸收那些水分。然后就是，就是、这是一个猫的一个居家照顾的一种啊。那我就帮他打皮下点滴，但是他当时的那个肾已经不是很好了，所以帮他打皮下点滴，他会水肿，因为打进去的那个水分没有办法吸收，没有办法吸收就水肿。但是我每个礼拜都有回去回诊啊，然后跟医生讨论那个要怎么样调整啊，打皮下点滴的这个量啊，就是等于是一个。当时我是抱着一个长期照顾的一个心态啦，那但是在这个期间活动力都还算正常哦，结果突然就在这个星期一的晚上，他开始那个脚就开始发抖，然后就没有办法走路，他白天都好好的，那星期一晚上就整个突然恶化，啊，可能那个肾啊已经爆掉了这样。那你就可以发觉它走路开始摇摇晃晃的，因为猫其实是很灵巧、平衡感很好的一种动物，你发觉它走路都走不太稳，那个一定是很严重了。所以我心里面也是很不舍啊，但是那是半夜，那个时候也没有医院可以去给他看。然后第二天礼拜礼拜二早上，我赶快把它带到医院，然后结果一检查那个协议的那个数值，完全就爆炸了。有一个指数叫做 BUN 呐、啊，那个是尿毒指数。正常的猫的那个指数是30我第一次就是那个中秋节连假前带它去医院检查，那个是那个时候它的指数是122然后后来出院它降到七八十嘛。那结果那个礼拜二早上我带它去检查，它的数值变成203。正常的指数是 30， 他那一天早上的数值是 203， 他已经是等于是因为身体的毒素，他等于是中毒的状态了。当下，那我当下就当然我就傻了嘛，然后我就问那个医生，我该怎么怎么办，要怎么救他，要怎么治疗他？然后那个医生就跟我说，基本上是没有办法啦，除非你要安排他输血。然后再给他住院，再给他打点滴，这样再治疗一次。但是就把他硬救回来以后，可能出院了过过一两个礼拜，他还是同样的情况，因为他已经等于是没有肾了，肾已经没有功能了。那所以当下我就讲，好吧 ，OK， 我知道。那我就跟医生讲，那怎么办？有什么方法当下缓解他的痛苦？那那个医生就给他打一个。止吐针啦，因为他那个肾那个等于是血液，因为那个尿毒太高的关系，所以他想要反胃，所以那个医生就帮他打一个止吐针，帮他缓解当下的痛苦，然后就让我接他回家。那礼拜三下午他就走了。OK， 好，那所以这就是整个过程。那所以我基本上我为什么会想要讲这整个过程，因为。我想要跟就是有养宠物的各位那个主人啊，各位网友讲，如果你们有养宠物，你们应该要给你们宠物保一种叫做宠物保险的东西哦、啊<咳>。我本来不知道有宠物也有保险，但是我后来因为这个海狸的这个事情啊，我才知道哦，原来有一种东西叫宠物保险。那你想想看嘛，我过程当中我一直带他去跑医院。然后帮他安排住院回诊，那个费用真的是高到我傻眼，你知道？我没有想到宠物看病比人看病贵这么多。比如说我第一次那个中秋节连假前带他去检查，那个我只是检查 X 光、验血，然后什么超音波那个全套的检查哦，光检查台币一万多块，人民币两千多块，大概这样子。光检查哦，那安排住院一天大概就快一万块了，七千、八千、九千。他他随着那个治疗，他治他住院，他还要另外治疗，还要另外算钱，所以平均大概一天都快一,一万块这样子。带他回诊一次哦，也是要验血，然后拿药干嘛，也是五六千呢。这个钱等于是用喷的过去，所以就是在。在这二十几天，我算一算，我因为治疗他，我花的钱大概都快十十万块有了，可能都要超过十万块了，应该超过十万块了。然后礼拜二，礼拜二他不是病情恶化那一天早上，我就带他去医院嘛。然后医院不是那个医生不是说硬要给他救，要救他就是要给他输血啊，然后还要安排住院，然后再输液这样。那因为我有第一次的经验嘛，我知道住院是很贵的。然后我当下我就先问医生，就是说，那医生，请问一下，就是输血啊，然后安排住院啊。」那这一次的那个整个疗程下来，大概大概多少钱？你先帮我估算一下好不好？那个医生就好，然后他就帮我算算算算算，输血光猫的输血三万块台币，猫输血一次要三万块台币。住院一天一万一万块，然后他他那个医生说他至少这个治疗至少要住一个礼拜以上，所以他就拿那个等于是类似像报价单给我嘛，什么治疗多少钱？那整个报价单就是十几万台币。那我当时我就拿着那个那个报价单，然后我的猫就躺在那个台子上面奄奄一息的那个样子，那。我就很诚恳的当下，我就很诚恳的问那个医生：“我说，医生，你老实的告诉我，我这样子救他，能不能把他医好？能不能把他治好？其实当下只要医生他一句话说可以，他可以治得好，我十几万我照样签下去，我不管了。真的当下那个心情是不管了。但是那个医生他他也是老实啊，他就跟我讲就是。”其实你就算这一次你硬把他救回来，他的肾已经坏掉了。他回去过两三个礼拜，久两三个礼拜，可能一个礼拜回去同样的同样的问题，你又要回来，这个等于是个无底洞。那好吧，那当下我就知道了。OK， 好，那我就等于是没有，等于是也是让他受苦啦，因为他当时的状况跟我第一次。第一次送他去医院，他当时是活蹦乱跳嘛，那我当然是让他住院，希望能够治好他。但是第二次，他已经是整个整个猫已经是完全是瘫软，就是那个那个状态，看了很不舍的那个状态，所以也是不想让他再继续受苦了，所以就带他带他回来居家疗养这样子。所以我就是要要跟各位讲，你们一定要如果有养宠物的，为了为了宠物好，也为了你们自己好了。你们一定要给他去保那个宠物保险的这个东西哦、喔。那我大概等到海狸走了以后，我才去研究一下宠物保险。原来就是好奇啦，好奇心使然、啊，研究一下。原来宠物保险，它它它不算像我们人，我们人有那个医疗险嘛，我们可以保险，然后保，比如说保二十年，然后保障终身嘛，缴费二十年保障终身，有那种医疗险。但是猫它不算不算医疗险哦，它算什么？它算产产险啊，产物保保险。它把那个保险公司把它归归成物品的那种保险，所以猫是一年一保，一年一保，好像那个保保活险呢、啊，还是那个财产的那种地震险那种东西一样的那种性质哦、啊。那而且那个好像也有年龄上限的、啊，因为。也不可能保二十年嘛，一般的那个猫狗不可能活到二十年了、啊，也少啦。它好像最高上限到十二年，我不知道其他保险公司怎么样。我我我是查那个星光的，它最多是到十二年，然后一年一保，一年一保。但是你如果去保那个保险，至少如果像那个生病啊，猫咪生病，然后要要去住院医疗的那个情况发生的时候，它那个保险好像。可以帮你 cover 大概百分之五十的那个费用，或百分之五十以上，看这个保险费啦，保险费率不同，所以就讲哦、啊，这个这个等于是在你当下给你一个给你一个医药费的一个很大的补助，因为宠物的那个医疗真的是很贵，我我以前还真不知道，我现在真的知道很贵很贵很贵，所以。在这里推荐啦，就我自己的这个故事来跟大家来推荐一下。如果你们家也有养宠物的，推荐你们给他买个宠物保险，为了你自己好，这样子，好不好？然后最后我我再跟大家分享一下，我觉得其实大家家里有养宠物的，你们你们应该可能跟我有同样的感觉吧。我真的觉得，其实宠物它好像是。投胎来你们家里面报恩的那种那种动物一样，或者是上辈子他欠你的，这辈子投胎来你家给你报恩。因为比如说拿拿我们家自己海狸来讲嘛，我养它，我们家养它15年了。其实这15年来，呃，它带给我们家很大的快乐。每次想到家里面的回忆，像我跟我爸会吵架，但是。每次我跟我爸看到海狸，大家心亲情都变好了。这样子，像这十年啊，我也是都在海外嘛，我都在海外工作。我在越南就待了六六年多七年，然后之前我还又跑泰国，我要跑斯里兰卡。我这十年基本上都在海外，那所以大部分时间都等于是猫啊代替我陪着我，我我爸爸我家人那样子。那让他们心情也变得很好，所以我真的觉得，其实宠物是投胎来报恩的。大家如果如果有养宠物，真的你们其实你对他，你是他的主人，其实他是你的恩人。我我是这样觉得啦。那而且像我为什么会有这种这么深刻的感触，是因为礼拜三那一天，礼拜三下午他走了嘛。我礼拜三早上，我还有喂他吃药，然后那一天我还看那个 MLB 大联盟的那个冠军赛，现在美国职棒大联盟打冠军赛，那个光芒队對,对洛杉矶道奇队，那<笑>那一天那一天是第一场第一场吧？对，第一场的比赛。那我早上还看那个 MLB 大联盟美国职棒大联盟的比赛，然后还喂他吃药，然后边喂他吃药边边看比赛，欸他只是虚弱，感觉虚弱，然后我没有想到他，他是那一天也是已经要走的状态啊，所以那天中午还有约我朋友吃饭，那结果我那天中午跟我朋友吃完饭以后，我本来想说吃完饭先去健身房，但是心里面总是觉得啊，吃完饭我先回家看一下海狸好了。结果我吃完饭回家，我发觉他就已经倒在沙发上，他趴在沙发上的那个姿势。不是像猫这样，猫猫趴在猫的那个姿势，我不知道要怎么学啦，反正就是猫会卷卷成一团趴着，但是它是它是倒着这样趴着，它那种姿势我这辈子没有看过，不可能有那种姿势。我就觉得，哎、欸，怎么会是这个姿势趴在那个沙发上面？我就把它抱起来，我发觉它在喘气，然后流流流口水，这样，我就把它抱起来，我就想，怎么了怎么了？因我我也很慌嘛，我就把它抱抱在怀里。那他真的好像有灵性一样哦，他看到我，然后他就开始大喘气，大喘气，然后就就最后喘了好几口气吧，大概我也不知道多久，反正不超过十分钟。然后最后他有两三口气呼呼吸的特别用力，然后特别大声，然后就走了，这样就在我怀里这样走了。哦，我真的觉得其实。猫是有灵性啊，然后宠物都是有灵性的，就是它是等我回来，它才咽下最后最后一口气才要走的，所以我就觉得，其实如果我就下这个标啦，如果你们各位养宠物的，爱它就要爱它一辈子啊，就是虽然宠物宠物跟跟我们人类的这个缘分，我真的觉得要珍惜啊，宠物真的是来我们家里面。是来报恩的，他来让我们的生,生命过得更灿烂、更快乐，所以爱他就要爱他一辈子。那为了要好好照顾他，麻烦去了解一下那个，帮你们家的宠物买个宠物保险，好不好？也替你自己分担一下这个负担呢。好，所以今天我要讲的这个主题就是这样子。